0: geht mir wie manchem Star auf der großen Bühne. Der sieht auch sein Publikum fast nicht, weil er geblendet ist. Die Sonne scheint jetzt gerade so schön hell hier rein, aber ich bin ja froh, dass sie scheint. Herzlich willkommen auch von meiner Seite zu diesem Gottesdienst. Ich möchte sie, möchte euch herzlich grüßen, auch von der krishona gemeinde in Schopfheim, wo ich sonst zu Hause bin, wir sind ja gut miteinander verbunden, waren ja über längere Zeit auch in euren Räumen dort in Schopfheim. Wir sind noch nicht ganz so groß wie ihr, aber so langsam, aber sicher kommen da auch Leute dazu und wir wachsen und sind dankbar auch für die Möglichkeit, dort Gottesdienst zu feiern. Ich möchte zum Beginn noch still werden und beten. Lieber Herr Jesus, es ist ein großes Privileg, Gottesdienst feiern zu dürfen, Gemeinschaft zu haben, miteinander und mit dir. Du hast ja ausdrücklich versprochen, wenn wir in deinem Namen zusammenkommen, um von dir zu hören, zu singen, um mit dir zu reden, dann bist du, in unserer Mitte, als der Segnende, als der Selbstredende. Und darum bitten wir dich auch heute. Herr, so bitte ich dich nun, tue meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündigen kann. Amen. Der Predigtext heute Morgen ist die neue Jahreslosung für das Jahr 2020. Ich glaube, hilf meinem Unglauben steht in Markus, Kapitel 9, Vers 24. Ich möchte diese Predigt in drei Gedanken fassen. Der erste Gedanke, ich werde, der ich bin. Und da sind mir so eine ganze Reihe Erlebnisse oder Erfahrungen meines Lebens eingefallen. Eine davon möchte ich gerne mit Ihnen teilen. Ich habe schon ganz früh den Führerschein fürs Auto damals gemacht. Es war noch weit im vorigen Jahrhundert, irgendwann nach dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg oder auf jeden Fall in den 70er Jahren. <lacht> damals war das so für die jungen Leute, wenn man damals die, die Fahrschule durchlaufen hat, dann war das im Vergleich zu heute eigentlich mehr so eine Art Grundausbildung. Man hat so ein bisschen gelernt, welcher Hebel für was ist das runde Teil, dass man das drehen muss und so weiter, für was die Fußpedale da sind. Aber ich bin nie in meiner ganzen Fahrschulzeit in der Nacht gefahren. Ich war nie auf einer Autobahn und irgendwie hat man dann plötzlich so ein Stück Papier in die Hand bekommen. Jetzt habe ich den Führerschein, jetzt bin ich Autofahrer. Ich habe die Prüfung am Vormittag gemacht und das Papier bekommen bekommen. Und am Nachmittag hat mich mein Vater in unser Auto gesetzt und gesagt, so, setz dich an Steuer, jetzt fahren wir mal miteinander. Fahr mal in die Stadt. In die Stadt, das war Stuttgart. Die Uhrzeit, das war so Rush-Hour-Hauptverkehrszeit und das Ziel, die Richtung, wo wir fuhren, das war Stuttgart-Bad Cannstatt und dort war gerade vor ganz kurzer Zeit das Volksfest, das große Stuttgarter Volksfest eröffnet worden. Und dann stehe ich auf einer doppelspurigen Fahrspur, zwei Spuren in eine Richtung, an der roten Ampel, neben mir ein riesengroßer LKW. Die Ampel geht auf grün und ich fahre dann auf die Kreuzung ein und dort war ein Fußgängerübergang. Und die Leute standen dicht gedrängt am Bordstein. Die Schuhe raten weit schon in die Fahrbahn rein. Und neben mir der LKW war auch losgefahren. Und jetzt musste ich zwischen diesen Fußgängern, die da dicht gedrängt standen wie eine Mauer und dem LKW, da irgendwie da durchzählen. Ich möchte es nicht weiter ausführen, aber ihr könnt euch vorstellen, also mir wurde richtig warm und heiß und kalt. Ich war froh, dass ich an der Stelle dann gut durchgekommen bin. Ich werde oder möchte sein, ich möchte werden, der ich bin. Ich war Autofahrer und musste es doch jetzt noch werden. So ein kleines Beispiel, ich habe das immer wieder erlebt. Ich habe geheiratet, Ehemann, jetzt bin ich Ehemann. Und meine Frau nicht. wir haben uns richtig lieb, und deswegen haben wir geheiratet und bis heute und manchmal findet der eine vom anderen, sie von mir oder ich von ihr, manchmal ist der Ehepartner schwer zu ertragen. Braucht ihr jetzt nicht zuzugeben, falls es euch auch mal so geht. Ich werde sein, ich möchte sein, der ich bin. Eigentlich bin ich Ehemann. Aber es ist immer wieder neu, eine neue Herausforderung, dieses Auszufüllen, Vater werden. Ich habe es jetzt gerade in der weiteren Familie oder Verwandtschaft, ein junges Mädel, gerade erst 18 Jahre alt, selbst im Grunde genommen auch von der Art, eher wirklich noch fast ein Kind. Und jetzt im Januar bekommt sie selbst ein Kind. Von einem Jungen, der, der auch noch ein Kind ist. Und die haben wohl erlebt, Eltern werden, Vater werden, das ist sehr einfach. Ein Abend oder wie auch immer, aber Vater sein, Eltern sein, das ist etwas ganz anderes. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, das ist die Jahreslosung. Und es wäre jetzt interessant, aber wir haben die Zeit nicht, euch erzählen zu lassen, was heißt das für euch, ich glaube? Wie hat das bei euch angefangen? Wie seid ihr zum Glauben gekommen? Was beinhaltet das? Oh, das beinhaltet eine ganze Menge. Es hat mein Leben völlig auf den Kopf gestellt, als ich, und ich bin nicht in solch einer christlichen Gemeinde aufgewachsen, hatte keine christliche Familie im Hintergrund, als ich zum Glauben gekommen bin. Das hat wirklich so vieles verändert. Gott hat mir so vieles dadurch geschenkt. Das ist wahr. Ich denke zum Beispiel an ein Wort vom Apostel Paulus, wo er schreibt, dass wir durch den Glauben nicht nur errettet sind, sondern durch den Glauben ist der Heilige Geist in unser Leben gekommen. Wir sind versiegelt worden mit dem Heiligen Geist und die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Erfüllt von der Liebe Gottes. Leute, ich bin einer, der ist erfüllt von der Liebe Gottes, voller Liebe. Es gibt nur eine ganze Reihe Leute, die kann ich überhaupt nicht ausstehen. Mit denen komme ich einfach nicht klar. Ich bin froh, wenn ich denen nicht begegnen muss. Bei manchem habe ich schon gedacht, wir hätten uns bestimmt super verstanden, wenn wir uns nie begegnet wären. Dann hätten wir nichts viel miteinander gehabt. Erfüllt von Liebe die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Reinheit, kennen wir alles. All das sind wir, all das macht uns aus. Und doch möchte ich und muss ich erst noch werden, was ich bin. Ich glaube, ich habe dieses Paket Glauben empfangen. Hilf meinem Unglauben. Nun ist Glauben ja etwas gut. Ich habe vielleicht irgendwann mal den Schritt zu Jesus gemacht. Aber Glaube ist auch vor allem und in erster Linie ein ganz großes Geschenk. Großartig, wenn wir zu denen gehören dürfen, die glauben. Viele andere hier in Steinen, die glauben nicht. Was habe ich besonders getan, dass ich zur Schar derer gehören darf, die errettet sind, die eine Ewigkeit mit Jesus vor sich haben, besonders fromm, besonders gut gelebt, besonders wenig angestellt, immer mehr oder weniger regelmäßig die Gottesdienste besucht. Es ist vor allem ein großes Geschenk. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, aber meine Bitte, Herr, Lass dieses Geschenk in meinem Leben sich entfalten. Im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 10, da steht eine Aussage, die mir immer besonders wichtig ist. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, wir sind geheiligt ein für allemal durch das Opfer Jesu Christi. Ein für allemal. Das bedeutet, selbst im Himmel werde ich nicht heiliger sein, als ich heute bin. Heilig im Sinne, er hat mich völlig angenommen. Ich bin sein Eigentum. Das ist wahr, ein für allemal. Aber steht auch, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Dass ihr das erst noch werdet, werdet, was ihr eigentlich seid. Man liest, Immer wieder in den Medien von den Royals in England und ihren kleinen Kindern. Nun, diese kleinen Kinder, die sind königlich, schon von Anfang an durch ihre Geburt. Aber wenn man die in den Park lässt und die springen da durch den Park oder durch den Wald oder fallen hin, dann schauen die plötzlich gar nicht mehr so königlich aus. Und die müssen lernen, sich zu benehmen, sich zu betragen, kennenlernen, wissen lernen, was man als Angehöriger einer königlichen Familie kennen und wissen muss. Die müssen erst noch werden, was sie eigentlich sind. So geht es uns: werden, was ich bin. Ich möchte der werden, zu dem Jesus mich eigentlich machen möchte. Das ist ein lebenslanger Prozess, das er mich umgestaltet. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist beim Jahreswechseln zum Beginn des neuen Jahres, ob ihr euch irgendwelche Vorsätze gefasst habt. Meistens halten die ja nur kurze Zeit. Vielleicht in diesem Jahr wieder mehr beten, mehr Bibel lesen, vielleicht mehr Zeugnis geben, endlich mal ins Gespräch kommen im Arbeitsplatz über den Glauben, vielleicht auch ganz profane Dinge, einige Kilo runter bekommen oder was auch immer eure Vorsätze sind. Wie lange hält das? Ich weiß nicht, ich möchte gerne in diesem Jahr eigentlich jeden Tag bewusst mit Jesus leben. Nicht eine Liste mit Taten, mit Tatvorsätzen mehr machen. Ich möchte in diesem Jahr jeden Tag konsequent Viertelstunde, oder halbe Stunde Bibel lesen, so und so viel Zeit im Gebet verbringen, das kann ich nicht durchhalten. Aber meine Zeit, mein Leben, meine Tage mit Jesus teilen und verbringen, das möchte ich wirklich. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Vielleicht merkt der eine oder andere bei euch, irgendwie hat es ein Stück nachgelassen. Irgendwie bin ich nicht mehr so gepackt, so begeistert von Jesus. Ich glaube zwar, aber spielt das in meinem Alltag noch die große Rolle, dann dürfen wir ihn neu darum bitten. Nicht, wir nehmen uns vor, ich streng mich jetzt wieder mehr an, sondern ich darf ihn darum bitten. Ich glaube, das ist ja vor allem und zunächst mal ein Geschenk von dir, ein Geschenk von oben. Herr, lass dieses wieder mehr zur Entfaltung kommen. Ich war vor ganz, ganz langen Zeiten auf der Bibelschule und ich hatte damals eine Freundin noch im Jugendkreis und da kam immer wieder ein Brief und wenn dieser Brief kam, ist man zum Postfach gelaufen, hat den aufgerissen und gelesen und ah, nicht nur einmal, zwei, drei, vier, fünfmal hintereinander, nachher noch im Unterricht heimlich unter der Bank, den Brief dahingelegt hingelegt und dann nochmal drauf geschaut. Und an einem Morgen, da saß ich an meiner Bibel in der stillen Zeit und habe da gelesen und habe ich gesagt, ganz ehrlich gesagt, ich darf sowieso ehrlich sein vor Gott, er weiß es sowieso, wie es in meinem Herzen ausschaut, habe ich gesagt, Herr Jesus, ich sitze heute Morgen da und lese meiner Bibel, weil es für uns hier Pflicht ist, morgen stille Zeit zu machen. Aber eigentlich ist es nur eine Pflichtübung. Dann sind meine Gedanken so abgeschweift und dann habe ich gesagt, Herr, wenn heute ein Brief käme von dieser Freundin damals, ah, der wäre mir überhaupt nicht langweilig, den würde ich lesen mit Begeisterung. Und hier habe ich eigentlich den Brief von einem, der mich mehr liebt, als mich irgendein Mensch jemals lieben könnte. Herr, vergib mir meine Kälte, meine Gleichgültigkeit. Entfache du in mir neu diese Begeisterung für dich und für dein Wort. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein zweiter Gedanke zu dieser Jahreslosung. Ein zweiter Gedanke für mich zunächst Raus aus dem Boot. Da gibt es diese bekannte Geschichte, wir kennen sie alle und wir haben vielleicht schon viele Predigten darüber gehört, wo der Petrus mit den Jüngern unterwegs ist, sie fahren über den See Genezareth und dort zu so dem galiläischen Bergland, da kommen so manchmal diese böigen Winde, da kann es ganz schön heftig werden und in der Nacht kommen diese Winde auf und sie sind fast am kendern und am Kämpfen und Ringen und dann kommt Jesus übers Wasser, sehen sie ihn und der Petrus sagt, wenn du es bist, dann, und er steigt aus dem Boot auf das Wort Jesu hin und geht auf Jesus zu. Und dann steht hier in der Luther-Übersetzung ein Vers, der hat mir immer Stirnrunzeln auf, auf, auf die Stirn gebracht. Ich habe gedacht, das ist schon mal seltsam ausgedrückt. Da hieß es, und als Petrus die Wellen sah, da fing er an zu sinken. Habt ihr mal probiert? Ich habe das mal ausprobiert im Hallenbad. Ich habe mal probiert anfangen zu sinken. Ich stand am Beckenrand und habe dann einen Schritt aufs Wasser gemacht und habe geschaut, ob ich jetzt mal anfange zu sinken. Ich bin nicht angefangen zu zu sinken. Mit einem Blub war ich bis über die Haarspitzen im Wasser weg war früher als Familie, da waren wir manches Mal an einem See im Urlaub und da waren wir mit der Luftmatratze draußen oder vielleicht auch mal mit einem Schlauchboot. Das fängt manchmal an zu sinken. Wenn so langsam die Luft entweicht, das sinkt so langsam. Und irgendwann ist mir das aber mal aufgefallen und aufgegangen. Wenn ein Schwimmer anfängt zu sinken, das gibt es auch. Das ist dann, wenn er so ganz wild um sich schlägt und der Kopf immer öfters unter Wasser geht, wenn er kurz vor dem Ertrinken ist. Der Petrus, der konnte schwimmen. Johannes 21, Petrus ist dem Herrn Jesus entgegengeschwommen. Der konnte schwimmen. Aber hier steht es, als er anfing zu sinken. Das heißt, da ist er wirklich untergegangen. Da waren die Kräfte am Ende. Er war kurz vor dem Lebensende, kurz vor dem Ertrinken, die Not war unendlich groß. Ist ein schreckliches Bild, wenn ein Mensch ertrinkt. Eben hat man ihn noch gesehen und plötzlich die Wasseroberfläche vielleicht glatt und er ist nicht mehr da. Grauenhaft. Hier ist einer, der fängt an zu ersinken, zu, zu ertrinken, fängt an zu sinken. Ich habe Leute gekannt, die waren mit mir unterwegs, im Glauben im Je mit Jesus im Jugendkreis, in der Gemeinde. Manche sind, ja wie so das Schlauchboot, wie die Luftmatratze, wo die Luft langsam rausgeht, so langsam gesunken. Vielleicht haben wir im Kreis, im Hauskreis, in der Gemeinde nicht wirklich darauf geachtet. Nicht gemerkt, dass die allmählich versinken. Irgendwann waren sie einfach verschwunden, waren nicht mehr da. Ich weiß nicht, was mit manch einem geschehen ist. Ob er heute noch im Glauben steht, ganz für sich alleine wo er den Glauben aufgegeben hat, wie eine, die ich nach vielen Jahren mal wieder getroffen habe vom Jugendkreis, die zu mir sagte, ich sage nicht von mir, dass ich nicht mehr gläubig bin, aber ich habe meinen Glauben sozusagen weggeschlossen in den Schrank. Seit Jahren keine Bibel mehr, kein Gebet mehr, keine Gemeinde mehr. Das ist ein stilles Versinken. Und andere da geht es wirklich wie dem Petrus in der Situation. Große Not. Ihr Glaube, ihr Glaubensleben in Gefahr. Wirklich lebensbedrohlich, fürs Glaubensleben bedrohlich. Kennen wir solche Situationen vielleicht von uns selbst, wo, uns, wo wir den Eindruck haben, ich kann fast nicht mehr beten. Es macht mir solche Mühe, die Situation bedrohlich für mich. Ich werde damit nicht fertig. Dann möchte ich uns ganz viel Mut machen, im Sinne dieser Jahreslosung zu schreien zu Jesus: Ich glaube ja, aber hilf meinem Unglauben. Halt mich fest, dass ich nicht untergeht, dass mein Glaube nicht untergeht. Pack du mich bei der Hand. Und Jesus ist gerne bereit, uns aufzufangen, uns zu ziehen. Ich denke der Petrus hat manchen Schluck Wasser abbekommen. Das geht nicht, ohne Schmerzen, ohne Not. Aber wohl uns, wenn wir uns von Jesus neu halten lassen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, nicht wir selbst können durchhalten. Wir dürfen uns von ihm tragen, von ihm bewahren, von ihm retten lassen. Und ein dritter Gedanke. Jetzt bin ich gespannt, ob der Manfred mir jetzt gleich das Mikrofon entzieht, wenn ich den dritten Gedanken formuliere. Enttäuscht von Jesus. Es gab früher mal einen Aufkleber, da stand so sinngemäß, ich meine, es hieß drauf, Christen können enttäuschen, Christus nie. Klang für mich zumindest damals gut. Und, und. Aber mittlerweile denke ich auch da ein Stück anders drüber. Kann Jesus enttäuschen? Kann man von Jesus enttäuscht sein? Lest mal nach, steht auch in der Bibel so. Denkt mir an die Geschichte in Johannes 11. Da waren eine kleine Wohngemeinschaft, einige Geschwister lebten zusammen in einem Haus. Zwei Frauen und der Mann, ihr Bruder Maria, Martha und der Lazarus. Und die waren gut mit Jesus befreundet, hatten ein enges vertrautes Verhältnis mit Jesus. Was kann einem besseres geschehen, als ein enges vertrautes Verhältnis mit Jesus zu haben? dann kann ja nichts mehr schiefgehen im Leben. Er ist doch der gute Hirte. Und dann wird der Lazarus krank. Aber die haben ja Jesus. Er ist der große Arzt, der Helfer. Er hat schon so viele geheilt, gesund gemacht. Und sie schicken ihm heute eine E-Mail, eine Nachricht, Sie benachrichtigen ihn, der, den du lieb hast, ist krank. Und jetzt erwarten sie, dass Jesus im nächsten Augenblick an der Tür steht und alles wird gut. Und sie warten. Und sie warten und nichts geschieht. Keine Hilfe kommt. Kein Eingreifen Gottes und der Lazarus stirbt. Und sie gehen schon zur Beerdigung. Und sie sind enttäuscht. Und sie sagen das Jesus auch. Wärst du rechtzeitig gekommen? Wir haben dir doch Nachricht geschickt. Aber du bist nicht gekommen. Und jetzt? Jetzt ist er tot. Enttäuscht von Jesus. Ich weiß von Menschen, ich habe das auch selbst miterlebt, von Menschen, die so geglaubt und so gebetet haben, wo jemand krank war, wo jemand im Sterben lag. Und sie haben ganz fest mit einem eindrücklichen Eingreifen des Herrn gerechnet. Herr, was wäre das für ein Zeugnis? Lass diese Chance dir nicht entgehen, hier ein Zeugnis aufzurichten. Zeig, wie du heilend große Dinge tun kannst. Und dann ist nichts passiert. Zumindest nicht das, was sie sich vorgestellt haben, enttäuscht von Jesus. Die Situationen können ganz unterschiedlich ausschauen. Vielleicht steht der eine oder andere plötzlich auf der Straße, hat seinen Arbeitsplatz verloren. Wie soll es jetzt weitergehen? Wie sollen wir als Familie durchkommen? Vielleicht steht man plötzlich so wie es meine Frau und mir letztes Jahr im Ende März gegangen ist. Man steht plötzlich auf der Autobahn, fassungslos, im Positiven wie im Negativen. Negativ, fassungslos, das Auto, das man gefahren hat, ist nur noch ein Trümmerhaufen. Fassungslos, man kann es beinahe nicht fassen, dass man nahezu unverletzt jetzt auf der Autobahn steht. Ein Augenblick und alles kann anders sein. Warum hast du nicht bewahrt? Warum muss mir, warum muss uns, warum muss meiner Familie so etwas geschehen? Enttäuscht von Jesus. Ich habe doch gedacht, du würdest, du wärst, du tätest. Enttäuscht von Jesus. Enttäuscht, das heißt aber auch, ich bin einer Täuschung unterlegen. Nicht, dass er der gute Hirte ist. Nein, das ist er wirklich. Aber dass er so und so in meinem Leben und mit mir handeln würde. Ich habe bestimmte Vorstellungen gehabt, wie mein Leben laufen sollte, gerade als Christ. Und dann geht er ganz andere Wege mit mir. Ich habe vor einiger Zeit eine Frau getroffen, die hat als Zeugnis gesagt, Gott hat aus dem Schlechten, aus dem Schweren, das in meinem Leben passiert ist, etwas viel Besseres gemacht, als wohl das Gute gewesen wäre, wenn dieses Schlechte gar nicht erst passiert wäre. Ein bisschen kompliziert. Habt ihr den Gedanken erfasst? Wenn das Schwierige, das Schlechte, das Schlimme gar nicht passiert wäre, dann wäre es einfach normal weitergegangen. es wäre gut gewesen. Aber er hat etwas viel Besseres draus gemacht. Aber dazu musste erst etwas Schwieriges geschehen. Gott hat aus dem Schwierigen, aus dem Schlechten, aus dem Schlimmen, aus dem Bösen etwas viel Besseres noch gemacht, als das Gute gewesen wäre enttäuscht von Jesus, ja? Ja, es gibt Tage, da war ich auch enttäuscht. Enttäuscht, dass er anders mit mir handelt, mit mir umgeht, wie ich mir das vorgestellt habe. Und manches Mal, nicht immer, aber manches Mal durfte ich hinterher verstehen und begreifen, ja, jetzt weiß ich, du hast es so wunderbar gemacht, es musste so sein, damit etwas Besseres entstehen konnte. Nicht immer habe ich diese Antwort bekommen. Manchmal weiß ich bis heute nicht, was das sollte. Und doch weiß ich, er führt es gut hinaus. Ich bin in guter Zuversicht, dass der, der auch in mir, in euch, wenn ihr mit Jesus angefangen habt, dass der, der in euch das gute Werk angefangen hat, der wird es auch vollenden, der wird es zum Ziel bringen. Auch wenn es durch Enttäuschung geht, das heißt, nicht so geht, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, das heißt vor allem auch, ich habe mich diesem Jesus anvertraut. Und an vielen Tagen kann ich, fast nicht glauben, dass er es gut mit mir meint, weil es so schwierig ist, weil Probleme da sind, dann kann ich nur schreien und den Wunsch ihm gegenüber äußern, hilf meinem Unglauben, hilf mir an dir festzuhalten, auch wenn ich deine Wege vielleicht nicht verstehe. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich möchte mir selbst, ich möchte Ihnen, ich möchte euch Mut machen in diesem Jahr, im Glauben zu bleiben, in Schwierigkeiten nach ihm zu rufen, seine Hand zu erfassen. In Wirklichkeit ist es seine Hand, die euch dann erfasst, die euch wieder herausziehen und auf festen Grund stellen möchte. Möchte uns Mut machen, eigene Pläne loszulassen, wenn er bessere und andere Pläne hat. Er meint es gut. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Amen.